0: Уважаемые коллеги, добрый вечер, рады всех вас видеть на втором уже вебинаре, который организует у нас Центр аналитических компетенций проектной ассоциации. И сегодня я рада еще представить партнера нашего информационного, это SFI Marketing Excellence Academy, которые как раз помогли нам в организации этого информационного, помогли организации данного мероприятия, в частности, вот предоставив нам такого замечательного спикера. Итак, сегодня, как вы знаете, мы поговорим об испытательном сроке, как в проекте успешного построения карьеры. И а, своими секретами, лайфхаками поделится Валерия Гусарова, которая является бизнес-тренером, коучем, причем и топ руководители разного уровня, в том числе топ-менеджеров, Методологов, в даже, наверное, чаще, да, часто, очень у тебя топ-менеджеры бывают, методолога, управляющего партнера, Международной ассоциации некоммерческой, некоммерческих карьерных консультантов. Ну, то есть, если еще перечислять все регалии, то мы полчаса будем только перечислять регалии. Поэтому Валерия приготовила отдельный слайд, где ее регалии сможем посмотреть более детально. Ну и меня зовут Татьяна Тимина, являюсь руководителем как раз Центра аналитических компетенций. И обо мне тоже несколько, на слайде информацию чуть позже Валерия покажет. А, значит, давайте буквально несколько моментов, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. А, привычка иногда, знаете, в Бауманке называть коллег-слушателями. Ну, поэтому, если что, простите, если я вдруг собьюсь, я случайно назову вместо коллег слушателей Итак, уважаемые коллеги, давайте обсудим несколько организационных моментов. Первое. Все вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Я со своей стороны буду чат просматривать и Валерии периодически задавать вопросы. Единственное, что чтобы вам опять-таки ну, более логично э, услышать лайфхаки от Валерии, я предлагаю сделать следующий вариант. Если у кого-то из вас вопрос прямо горящий, прямо очень важно у него на него услышать ответ вы пожалуйста ставьте перед ним или после него восклицательный знак лучше перед знаете, как в испанском там все эти знаки ставят перед предложением поэтому ставьте восклицательный знак тогда такие вопросы я буду задавать что называется по ходу пьесы Валерий ну а если не горит не, не горящий вопрос то тогда мы все обязательно обсудим в конце вебинара а дальше значит ну, собственно, основным спикером будет Валерия. И, наверное, из организационных моментов основной я вам сказала. Единственное, что периодически будем задавать вам вопросы тоже на них. Просьба отвечать в чат. Чем больше вы будете вовлечены, тем большую пользу получите от нашего вебинара. Ну и в конце попросим традиционно ответить на вопросы анкеты по поводу как раз полезности для вас нашего вебинара. Ну и безусловно, мы всегда очень ценим ваши предложения в части того, на что нам еще надо обратить внимание. Ну что, уважаемые слушатели, если все понятно, всем все хорошо слышно и видно, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, и мы начнем обсуждать темы, как испытательный срок использовать для успешного построения карьеры. Более того, сейчас мы посмотрим не только и не только карьеру. Итак, а, да, вижу, что плюсики, отлично, значит, все все слышат, все все поняли, у всех, всем все понятно, это замечательно. Итак, смотрите, наша цель вебинара – вебинар. совместить в одном вебинаре три основных плоскости. Это лучшие практики HR, это проектное управление, и это, конечно же, аналитика. Ну, не зря же Центр аналитических компетенций организует этот вебинар. Для того, чтобы в вашей жизни, карьере, и самореализации был сплошной успех, и вот такой вот, ну, а можно больший плод вашей а, деятельности. И давайте сразу же вырваем мне все в понятиях а, о том, а что такое испытательный срок, в каких случаях он бывает. В анонсе мы, конечно, немножечко обозначали, но давайте еще раз все-таки уточним. Итак, как он может проявляться, потому что вот не зря назвала этот слайд «Многоликий испытательный срок». Но самое понятное, это, конечно, он проявляется в переходе, при переходе в другую компанию. Это самое очевидное и, собственно говоря, наиболее знакомое всем. Дальше, как он еще может проявляться? При смене руководителя, да, часто об этом забывают, поменялся руководитель или произошла какая-то реструктуризация в компании, считайте, вы в новой компании и вновь проходите испытательный срок. Дальше, третий случай, это когда… Вы получили новую должность в той же компании. Да, начинаем, но ну, не то чтобы совсем с нуля, но тем не менее начинаем мы э, по, по новой доказывать свою уже компетентность в новой должности. Дальше мы э, проходим испытательный срок и в рамках изменения функционала. Вот сейчас очень такая типичная ситуация, когда проходит реструктуризация в компании, добавляется новый функционал, либо он просто изменяется. На нас опять же смотрят по-новому. Да, предыдущий опыт, безусловно, важен, но тем не менее. И, вы знаете, вот в свое время с номером пять я познакомилась на своем личном опыте. Как один карьерный консультант нам все время сказал, саппорт, ну то есть поддерживающий подразделение, вы всегда на испытательном сроке. Вам все время приходится доказывать свою ценность для компании. Поэтому вот считайте, что те инструменты для управляющих проектов, например, в IT, в HR, в финансах, вот мы с вами все время на испытательном сроке. Ну и, конечно же, в личной жизни, это следующий, последний случай, самым ярким примером однажды сказала одна моя коллега, когда, вот, представляете, большая конференция, процедура награждения, и она говорит, что за 10 лет в нашей компании самое главное, что я получила, Леша на мне женился, десятилетний испытательный срок успешно пройден. Да, вы знаете, все эти инструменты, которыми мы будем делиться, ну, в первую очередь Валерия, конечно же, они применимы в личной жизни. Поэтому, по сути, все области жизни будут гораздо лучше у вас организованы и гораздо успешнее, если те инструменты, которые сегодня а будем говорить с Валерией в первую очередь Валерия будет делиться своим опытом они вот если вы будете их использовать Итак передаю теперь слово Валерии коль мы разобрались о чем будем говорить какие плоскости будем соединять и вообще в каких случаях он вам в каких случаях он поможет вам вебинар вот переходим что называется к делу
1: Угу. Хорошо, Татьяна, спасибо. Друзья, очень рада всех видеть. Если что, задавайте вопросы, с удовольствием буду делиться. Ну, что сегодня будем разбирать? Ну, прежде всего, остановлюсь на том, какие ошибки совершают новые сотрудники или люди, которые входят в новую должность, да, как новички. Поговорим про то, вот с точки зрения HR, как они видят процессы адаптации и что может сотрудник новый учитывать, да, а на что может быть... Ориентироваться только на себя и выстраивать свою программу этой адаптации, не ожидать того, что, что будет делать компания. Поговорим про инструменты, про то, потому что вот как раз про то, как инструменты проектного менеджмента помогают правильно выстраивать. Анализировать информацию, расставлять приоритеты, да, на что мы сделаем акцент для того, чтобы успешно пройти испытательный срок. Ну и немножко расстановлюсь в самом конце как раз про курс, который посвящен тому, как выстраивать свой испытательный срок по рифы, да, и подводные камни испытательного срока, и как испытательный срок помогает делать как карьеру. Вот. Поставьте плюсики в чат, насколько для вас актуальны эти вопросы, и можно тут же еще какие-нибудь свои темы задать, потому что, может быть, в рамках того, что заготовили, да, я еще посмотрю и самое добавлю интересное и с точки зрения HR, и с точки зрения человека, который много проходил раз испытательный срок. Ну, для начала немножко со статистики. Конечно, HR, они очень любят собирать э, статистику, э, особенно если человек не проходит испытательный срок. И вот на опыте большого количества компаний было выведено, что на самом деле э, при всем многообразии да, 4% новых сотрудников, знаете, они прошли огромное количество собеседований, э, готовились, и при этом в первый же день кидают свою работу и говорят, нет, пойду поищу что-то другое. Один из руководителей однажды рассказывал, что сотрудник продержался ровно 15 минут. Это был нонсенс, да но как факт, что человек, попав в компанию, при этом не решается в ней остаться. Три недели – это как бы испытательный срок у компании, когда сотрудник для себя делает первый такой вывод о том, что а правильно ли я сделал, что пришел Сюда. 22% сюда, двадцать два процента увольнений происходит в очень короткое это самое время. Месяц, два, три. Да, компания отсчитывает, отслеживает, что несмотря на то, что для большинства профессий, да, должностей, испытательный срок три месяца, то в лучшем случае, через три-пять месяцев сотрудник начинает быть эффективным и давать отдачу. Поэтому, конечно, каждая компания заинтересована, чтобы сотрудник быстрее встроился в как компанию. Через полгода 90% сотрудников уже окончательно делают свой вывод о том, что, да, я остаюсь и, например, буду строить работу и дальнейшую карьеру с этой компанией, вот. Или, наоборот, нет, покидаю, да? то есть вот у компании тоже всего лишь полгода на то, чтобы убедить сотрудника, что нужно работать в этой компании. Ну, и через 3-5 лет 50% сотрудников, они хотят менять позицию, менять компанию и переходить на следующую должность. Вообще испытательный срок очень важная тема. И действительно, особенно, наверное, сейчас, когда есть, тот самый, непростая ситуация, ты делаешь какой-то выбор, приходишь в новую компанию и вдруг понимаешь, что нет, это совсем не то, что я ожидал. Да? Или, например, тебе нравится эта компания, но он говорит, нет, извините, вы нам не подходите. И поэтому, конечно, прохождение испытательного срока – это всегда стрессово. И хорошо, когда человек понимает, по каким этапам проходит вот этот испытательный срок, что он может сделать для того, чтобы... Не получить разочарования, а действительно продолжать работать в этой компании. Я последние восемь лет работаю в HR. До этого я пришла из бизнеса и много лет работала в обучение сотрудников, и то есть, у меня получилось, что сначала я была в продажах, да, потом, набрав опыт, меня делегировали обучать новых сотрудников, и я стала бизнес-тренером, расширяя свою, свой портфель да, возможностей тех тренингов, которые я веду. Следующим этапом у меня было погружение в карьерное консультирование, потому что это дало мне возможность как тренеру не просто обучать людей тому, что им нужно сейчас для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, а чему они должны научиться сейчас для того, чтобы в будущем они были востребованы на рынке. Ну и я так основательно подхожу к обучению, как говорю, что сняла все сливки. Первое образование у меня Московская медицинская академия, второе образование в МГУ как раз с точки зрения обучения взрослых, обучение персоналом и третье высшей школе экономики это как раз было карьерное консультирование. А на сегодняшний момент я управляющий партнер международной ассоциации независимых карьерных консультантов. Много работаю с консультантами и на уровне госгосударства через преподавание в РАНХИКС, курс как раз карьерное консультирование, и много веду в рамках своей академии в практической школе построения карьеры в ФАРМе, курсы, которые связаны с тренерством, связаны с поиском работы, с прохождением собеседования, асессментом. Вот, ну и, и так далее. Ну и один из курсов, которым я горжусь, да это карьерная профилактика. Это, с одной стороны, как раз для того, чтобы вырастить из себя того профессионала, который долгое время будет востребован на рынке, и в то же время как профилактировать какие-то сложности, которые могут возникнуть в карьере. В рамках HR очень много сталкивалось с испытательным сроком, как раз и с точки зрения того, когда люди, новые люди приходят в компанию, и когда человек получает повышение, например, он становится руководителем или, наоборот, уходит в какие-то параллельные отделы, не знаю, в маркетинг, да, там еще какие-нибудь отделы, связанные с логистикой, вот, и как он адаптируется на своем рабочем месте. Поэтому с удовольствием расскажу, пока покажу. Я бы сказала, что открою закулисье, как и Чар смотрят на... То, то, как проходит испытательный срок, когда помогают они, да? а когда говорят, разбирайся сам, покажи, на что ты способен, ну и, конечно, расскажу с точки зрения самого человека, что ему делать, да, когда новые сотрудники приходят в компанию. Вот. Ну и мы будем сегодня говорить в партнерстве, периодически буду обращаться к Татьяне для того, чтобы подсветить и ее взгляд с точки зрения Зрения аналитики с точки зрения проектного менеджмента, да, этот самый для того, чтобы лучше с разных сторон посмотреть, да, как бриллиантом поиграть разными гранями на тему испытательный срок. Таня, можно тебе дам слово? расскажи про себя?
0: А, да, ну я буквально кратко, значит, потому что основные проекты как раз здесь представлены на слайде. Чем горжусь? Ну, особенно в проектной ассоциации. Ну, Во-первых, горжусь высшей наградой проектной ассоциации, которая, мы называем ее еще внутри себя, проектный Ганкур, который дается только раз в жизни. Больше ее получить нельзя, но и то дается всего двум человекам в год. Поэтому вот очень рада, что по итогам первого же года работы проектной ассоциации получила эту награду. Безусловно, горжусь тем, что более 50 международных кросфункциональных проектов было реализовано как внутри компании, так и внешних. Причем, скажу честно, всегда самое сложное реализовать, будучи внутри компании. Когда ты внешний консультант, есть определенные преференции. Значит, и радует тому факту, и горжусь тем, что, собственно, проекты реализованы как коммерческие, так и волонтерские. Как в госсекторе, так и, собственно, в коммерции. Поэтому что такое испытательный срок, тоже знаю не понаслышке, и как руководитель, который принимал к себе проектные команды людей и подбирал, и, собственно говоря, и сама тоже проходила не раз. У нас, правда, тут есть один вообще очень большой эксперт, Александр, который проходил 11 раз, то есть он, если захочет, в конце тоже поделится своим опытом. У меня, честно скажу, несколько гораздо меньше, а, но ну, если учесть, что саппорт и проектный менеджмент очень часто воспринимается как именно саппорт, то в данном случае и для того, чтобы даже как партнер, когда он воспринимается, все равно приходится проходить испытательный срок. То есть вот в этом плане да, специально построили а, те аналитические инструменты, которыми я сегодня поделюсь. Они вот как раз опробованы более того, не раз помогли мне карьеру, не то что спасти, а еще и развить. И главное, что и моим сотрудникам и коллегам. А вот поэтому с удовольствием да, поделюсь а, своим опытом. А, ну что, можно дальше? Угу. Угу. Хорошо, да, ну и вот
1: э, этот самый, Татьяна уже показывала, да, но я вывела на, одну, на один слайд, потому что иногда мы испытательный срок рассматриваем, чуть, -чуть но как мы пришли в новую компанию, и официально да, у нас есть испытательный срок, месяц, три месяца, а может быть, полгода. Но на самом деле, если на, на эту ситуацию смотреть шире, то, может быть, это самое, Татьяна, и ты посчитаешь гораздо больше да, количество испытательных сроков, потому что когда менялся функционал, или когда менялся руководитель, или когда запускался какой-то новый проект, и нужно было доказать, что этот проект успешный, и его, например, нужно этот самый, поддерживать, и когда человек идет на повышение и, например, получает там, первых или уже не первых новых сотрудников, подчиненных, с которыми он начинает работать. Вот. Сегодня я буду много ссылаться на книгу «Первые 90 дней. Стратегии успеха для новых лидеров всех уровней», да, потому что книга действительно очень хорошая, интересная. Она написано руководителем, генеральным директором, который обобщает свой опыт про то, как да, ты выстраиваешь свою карьеру за эти первые 90 дней, пока ты в новой должности или ты в новой компании. Ну, вот одна из цитат, что неудачи при вступлении в новую должность происходят тогда, когда руководители не понимают основные требования, предъявляемые конкретной ситуации, либо им не хватает навыков и гибкости, чтобы адаптироваться к ней. Потому что у нас могут быть замечательные навыки, но в какой-то момент, попав, в, может быть, даже в неадекватную ситуацию, да, как мы с ней справимся, как мы с ней пройдем. И когда мы говорим, например, про риски, которые могут быть в испытательном сроке, ну, основной риск не пройти, да, это самое, да дальше в испытательный срок, а, и сформировать неправильное впечатление, а, когда, например, компания говорит, о, ты все тянешь отлично будем тебе тянуть или вот ты хорошо выполняешь такие задачи давай и дальше их выполняй да и на этот самой вот ну и есть риск попасть в определенные ловушки корпоративные ловушки это тогда когда ну, некие ценности компании не совпадают с ценностями этого сотрудника. Ну, например, компания очень консервативная, бюрократическая, построенная на таком на армейском подчинении. Да? Приходит человек, который говорит, хочу давать результат, хочу делать новое, хочу менять бизнес-процессы, которые есть. И вот это несовпадение, оно очень может сильно вымотать человека, несмотря на то, что с профессиональной точки зрения он может хорошо подходить на эту должность. Бывает функциональная ловушка, когда, например, человек по вакансии или по тому, что говорилось на собеседовании, он представляет э, свои задачи определенным образом, а когда начинает делать, вдруг оказывается, что нет, а все совершенно по-другому, и э, это не те задачи, которые ты хотел бы выполнять. Есть коммуникационные ловушки, когда, например, не складываются отношения с руководителем или с коллективом, есть карьерные ловушки, когда ты понимаешь, что вот, ну да, на определенный момент это хорошая позиция, да, тебе дают какой-то интересный фронт работы, у тебя хорошее финансовое вознаграждение, но только ты выходишь потом на рынок, и вот этот вот твой опыт, он совсем не нужен, потому что, может быть, были какие-то очень узко заточенные задачи, или, наоборот, очень широкий спектр задач. Ну, например, бывают такие ситуации, есть лидеры рынка, да, и какой-нибудь человек из маленькой компании, который выполняет функции, там, и менеджера по продажам, и маркетолога, и там, логистические какие-то функции, и юридические вопросы. Он приходит и говорит, я человек широкого спектра действия, а ему говорят, Не, а нам не надо, да, потому что у нас стратегия компании, что мы наоборот каждый отвечает за узкий фронт работы, но зато выполняет это достаточно это самое, хорошо, вот. или, или на, наоборот, да, компания запускает как, какое-нибудь программное обеспечение, на этот самый человек в этом работает, он это хорошо понимает, он, потом, потом он от компании уходит, ну, например, компания закрыла этот проект, меняла какие-нибудь свои сферы, а, а на рынке говорят, а, нам не надо так, такое программное обеспечение, это уже там, прошлый век. Вот, поэтому здесь тоже нужно учитывать. Конечно, мы это учитываем в рамках прохождения собеседования, но в то же время да, иногда и в рамках испытательного срока можно столкнуться с переоценкой того, что говорили на собеседовании. Ошибками на этапе испытательного срока бывает, когда человек не ставит себе цели, ну, как бы плывет по течению, что дает компания, не продумывает и не обсуждает с руководителем а как его будут оценивать, да, в какие сроки, по каким результатам, что он должен пр пр продемонстрировать. Часто бывает ошибкой работать на износ, когда вот, ну, надо же показать себя, ну, ничего, что я работаю 16 часов, но за зато вот я сейчас испытательный срок закончится, а потом все будет хорошо. А оказывается, что руководство и дальше начинает ждать от тебя такой же отдачи, как ты делал на испытательном сроке. Тогда берутся больше задач, чем можно этот самый делать. И ошибкой бывает, когда человек больше ориентируется на некий продукт своей деятельности и не продумывает какие-то дополнительные. Факторы, ну, например, построение отношений с руководителем или построение отношений в коллективе. Вот совсем недавно у меня была одна из нас консультации, одна из сотрудниц которая рассказывала такую ситуацию. Она очень долго боролась за должность быть руководителем, и она прям это очень рассматривала амбициозно, что это площадка, на которой я могу показать те навыки, к которым я готова. Вот, и мы как раз готовились, она получила эту должность, и когда мы через какое-то время связались, оказалось, что она немножко попала в больницу, вот И после этого она не вернулась в эту компанию, потому что оказалось, что за эти три месяца испытательного срока она сделала то, что ей планировали сделать за год. Она вообще в ноль ушла с точки зрения выгорания, с точки зрения своих ресурсов. И несмотря на то, что ей говорили, вернись, да, мы готовы с тобой работать, ты вообще нам показала другие горизонты, которым нужно было идти, но она сама говорила, я даже не могу, вот у меня отторжение и от компаний, и от людей, у меня ощущение, что меня обманули, а всего лишь да, не проговорили приоритеты в задачах, не проговорили сроки, и руководитель вообще даже не понял, что человек ну, взял на себя слишком большую ношу, с которой не справился». Вот. Друзья, если есть какие-то примеры ваших таких ошибок да, или вы, вы у кого-то видели, что есть такие ошибки, напишите. Вот. а Я хочу у Татьяны спросить, Татьяна, а это самое, есть ли у тебя какой-то при пример из жизни, да, на, на наблюдений за другими людьми самое, с точки зрения, какие могли быть ошибки на этапе испытательного срока?
0: Ну, Да, конечно, есть. Единственное, что я хотела ими больше поделиться, вот у меня конкретный кейс есть ä, при обсуждении матрицы заинтересованных сторон, как раз эта самая матрица, в которой я однажды лично допустила ошибку. И вот она стоила очень серьезных последствий. Причем, просто забегая вперед, скажу, что я просмотрела всю компанию сверху и донизу. Даже посмотрела на L плюс 1 по отношению к генеральному директору. Но был момент один, который я не учла. И он почти вот, не стоил мне как раз, не то что, но ну, во всяком случае... Не то, что неуспешного прохождения испытательного срока, но карьеры точно не стоит. Поэтому вот мы с вами эту матрицу как раз с вами, коллеги, посмотрим. Ну и еще есть ряд ошибок. Чаще вот как раз а, неправильно мы окружение свое оцениваем, не оцениваем тех особо влияющих на нас заинтересованных сторон, не строим свои отношения с ними и, собственно говоря, либо неуспешно проходим, либо не так успешно, либо не очень хорошо строим карьеру. То есть вот в основном я о таких ошибках хотела поговорить сегодня.
1: Угу, хорошо. Ну, я еще приведу один пример, тоже из моей недавней этой самой практики женщина, она прошла испытательный срок, она реально очень это самое, успешная, очень боевая, очень пробивная, она с энтузиазмом пришла в компанию, и в принципе она ну, себя позиционировала, как я кризис-менеджер, у вас здесь все плохо, я вас сейчас научу, как надо, правильно, и в общем-то она, не, несмотря на то, что она была активна, она создала очень негативное впечатление о себе у коллектива и коллектив саботировал ее и, в принципе, несмотря на то, что у нее были вполне разумные действия, которые могли помочь компании, из-за того, что она неправильно себя вела, неправильно, не строила отношения с коллективом, она не получила те результаты, которые нужно. Через четыре месяца она ушла из компании. Вот. и, кстати, потом следующая компания, она опять ушла через четыре этих самых месяца, вот. и это такой повторяющийся сценарий, мы выявили в ее этой самой карьере, вот, но для того, но она портит себе карьеру, потому что HR сразу смотрят, почему человек пришел, да, отработал, прошел испытательный срок, но при этом в компании не удержался. У HR сразу срабатывает стандартное мышление, значит, человек не умеет показывать результаты, потому что там за четыре месяца невозможно показать результат, а значит, человек не очень эффективный. Вот. Если говорить про новичков, да, как, самое, с чем они сталкиваются, как они воспринимают, ну, они как, это самое, часто говорят о том, что нет поддержки, даже говорят так, что вы на этой должности меняетесь каждые два месяца, вот удержишься два месяца, тогда и приходи знакомиться. Да? А люди приходят и говорят, что ну, нет, я пришел, но при этом нет, нет стола, нет стула, нет компьютера, нет каких-то дополнительных дополнительного оборудования, чтобы я мог начать работать, и там неделю уходишь как неприкаянный. Есть компании, у которых не простроена система адаптации, и, соответственно, человек не знает, чего ее от него ждут на испытательном сроке иногда от руководителей нет обратной связи, да, иногда не определены зоны ответственности и человек начинает делать, предполагая, что он должен это делать, а оказывается, что на самом деле это для кого-то другого это предназначено. Вот с точки зрения HR весь этот процесс, который проходит, то есть с точки зрения сотрудника это испытательный срок, с точки зрения HR это процесс адаптации и, конечно, он важен и для компании и для самого человека, потому что компании важно проверить нового сотрудника на его профессиональные навыки, на его лучные, эти самые личные навыки, укрепить его лояльность к этой компании, да, встроить его в коллектив. Повысить эффективность работы за счет того, что берем хороших сотрудников. Для сотрудника самого это испытательный срок, это как возможность посмотреть, а что дает компания, да, насколько он встраивается в нее, насколько оправдывается его ожидание, насколько он чувствует, что он вошел полноправным таким членом коллектива и знакомиться с новыми интересными людьми, с которыми хочется продолжать начинать работать. Вот. Ну и часто говорят, что испытательный срок, он для сотрудника, да, потому что компания смотрит, насколько ты соответствуешь тем ожиданиям, как продал себя на собеседовании. Но на самом деле и компания проходит испытательный срок, потому что сотрудник тоже делает свои выводы с точки зрения того, насколько компания ему подходит. Ну и, конечно, в компании, где выстроен процесс адаптации, есть программа адаптации. Да? Человек, приходя в компанию, получает план работы, получает нужные, нужное оборудование, получает контакты, по которым нужно это самое говорить, получает ну, некие вот, критерии, по которым его будут оценивать. Да? И в конце обязательно, когда пожимает руку, говорит, поздравляем, вы прошли испытательный срок, он заполняет анкету, в которой указывает, что было хорошо, что можно улучшить, да, и насколько он ощущает себя готовым к эффективной работе. Вот. Ну и, конечно, компания ожидает, что сотрудник будет занимать активную позицию, и если он видит, что ему что-то недостаточно, он это запрашивает, при этом он запрашивает это достаточно корректно и хорошо выстраивает взаимодействие между разными отделами. В моей практике была одна ситуация. У нового сотрудника резко стали падать показатели эффективности. Меня как тренера попросили посмотреть, что происходит с этим человеком. Вот, на самом деле видно было, что человек грамотный, но резко упала мотивация, и это прям буквально первый-второй месяц работы. А потом оказалось, что он не получает зарплату, потому что по каким-то причинам сблокированные карточки. Он несколько раз говорил об этом своему руководителю, руководитель ничего не изменил и не проверил, что карточки работают. И решение всего лишь одного вопроса, мега важного для этого сотрудника, привело к тому, что и мотивация повысилась, и качество работы и тоже этот самый повысился. Вот. Ну и когда говорят про адаптацию, HR делают акцент на то, что человек должен адаптироваться в коллективе. Он должен вписаться, и коллектив должен его при принять. Он должен вписаться в компанию и стать таким лояльным сотрудником, с который принимает те ценности, те правила, по которым живет компания. Ну и, конечно, должна быть профессиональная адаптация с точки зрения того, что человек выполняет те задачи, которые нужно выполнять по этой самой должности.
0: Валерия, а можно вот такой вопрос? Конечно, а, да. Мы как раз много достаточно проговорили о том, как не только компания смотрит на сотрудника, а действительно очень важный момент, что и сотрудник смотрит на компанию. Так вот как еще до начала испытательного срока, может быть, на интервью, ну вот соотнести, насколько культура компании, та, в которую ты идешь, соответствует твоим ценностям. Есть какие-то примеры вопросов, по которые можно задать на собеседовании, дабы минимизировать вот эту вот ситуацию, как вот ты привела пример, что как бы и сотрудник результативный, но просто вот в компанию не вписывается.
1: Вот. Ну да, конечно, ну, за, за это самое, даже помимо собеседования обязательно нужно посмотреть, например, сайт компании. Часто пишут, на что компания ориентируется, например, ориентирована на инновационные продукты, или она там больше про качество, про стабильность. А, вот, как, как, ну, какие ценности, может быть, какие компетенции важны для этой компании. То есть обычно вот на, сайт, на сайте, особенно когда нажимаешь, там, какая кнопочка ⁇ Карьера да, ⁇ про это можно посмотреть. Если по каким-то причинам компания не пишет да, в открытом доступе, нет таких отзывов о компании, можно найти человека, который, может быть, работал в этой компании или работает сейчас для того, чтобы вот более свежую информацию собрать. Ведь иногда же бывает еще что тебе нравится эта компания, да, ты про нее узнал, все сделал, потом приходишь, и оказывается, что руководитель, он другой, он, он, он ценный для компании, но потому что он дает результат, но его ценности, они другие, чем у компании, и это тогда тоже может быть некой сложностью, для установления отношений и культуры, в которой общаешься с руководителем. На интервью тоже можно понаблюдать, да, как ведет себя руководитель, посмотреть на то, что, что важно для этого руководителя. Ну и можно задать вопросы как раз про то, что, а что ждете от этой, этого человека, которого вы возьмете на эту позицию, какие стоят задачи, какие, может быть, ну, какая стратегия развития этого отдела, что думаете в перспективе, да, а почему ушел предыдущий сотрудник. Ну, и ответы на эти вопросы, они хорошо помогают понять, как отвечает руководитель. Иногда, ну, когда мы готовимся к собеседованию, да, и, например, готовим вопросы, которые можно задать работодателю, а, ну, мои собеседники, да, они говорят про то, что, ну, смотри, он, он же может ответить, там, не знаю, в декрет ушел, на повышение ушел, я же не могу проверить, да, что это действительно так. Но здесь тогда мы смотрим на то, как человек отвечает, потому что если есть какие-то сложности, то, конечно, человек будет как-то дистанцироваться, невербально показывать, что этот вопрос ему не очень нравится. Вот. Ну и тоже вот одна, один из таких последних примеров, это самое, это же девушка очень это самое, хотела работать в компании, лидере рынка, связано было с продажами она пришла в эту компанию, они реально ее хотели, очень хорошие условия, ну и где-то через месяц она мне отзвонилась и говорит, а ты знаешь, а ведь мы не все предусмотрели. Оказалось, что предыдущий сотрудник на этой территории э, затарил склады, да, он сделал три, трехгодичные самое, по поставки, а такой потребности в, в этом продукте нет, и, соответственно, ее основная задача сейчас сделать так, чтобы быстрее со склада уходил этот товар, и она-то рада, она это сделает, и получите хорошие результаты, но в компании принято, что помимо зарплаты ты получаешь премию за то, что ты обеспечиваешь продажи, но у нее не будет продаж, да, то есть она будет лишена этой премии, потому что там, в ближайший год, два, три, она будет растаскивать то, что загрузил предыдущий сотрудник, но здесь тоже такие моменты, то есть иногда про, узнаешь это только в рамках работы.
0: Угу. Ну что, двигаемся дальше. Нет там вопросов, Татьяна? Один есть, но мы его в конце обсудим по поводу ага. закона уволить. Он ага. кажется, ложится в, конь, в конце. Да, хорошо. Вот. Ну, смотрите, этот самый, висит у нас
1: слайд про то, что есть 5П проекта, да, что все всегда проект направлен на решение какой-то проблемы, нам нужно планировать конкретные действия, нам нужно собирать и анализировать информацию, нам нужно выдавать результаты, нам нужно этот результат показывать. Все эти, там, принципы, все эти П абсолютно подходят под испытательный срок, потому что нам нужно для себя поставить задачу, да, то есть вот что мы хотим от испытательного срока, понять, какие даты у нас на это делать, какую концепцию мы разработаем для того, чтобы успешно пройти испытательный срок. И исходя из этого, мы уже разрабатываем стратегию, ставим цели, планируем конкретные действия, планируем, как мы будем оценивать результат испытательного срока, смотрим точки контроля, опять же, когда мы будем проверять, что мы будем проверять. И вот здесь очень важно, как в навигаторе да, иметь вот эту вот карту, где я сейчас где я хочу быть к концу испытательного срока, и ли, ну, как сказать, в правильном ли направлении я двигаюсь, и, конечно, ну, например, в навигаторе у нас есть подсказки, что по какой улице мы едем, где могут быть пробки, а в, в ситуации вот такой жизненной прохождения испытательного срока а нам нужны дополнительные там люди или индикаторы, которые покажут, что мы двигаемся в правильном направлении, а это и взаимоотношения с коллегами, это отношение и руководителя, это подведение промежуточных итогов, обсуждение, может быть, с заказчиками, да, какой продукт нужно выдать к концу испытательного срока. Но тоже могу поделиться одним примером. Один из как ли, клиентов, он пришел на позицию... Это был менеджер по стратегическому развитию компании, На эта позиция только образовалась в компании, и ну, он знал, да, как, как это делается на рынке, он в другой компании это делал, но в данной компании это было новинку, и мы как раз с ним обсуждали такое сопровождение на испытательном сроке, потому что очень важно было определиться и простроить, где те подводные камни, которые нужно подойти. И какие-то сложности внутри компании, проблемы, мы с ним обсуждали, и как, например, он может решать. И там продумывали, и в том числе, как с ключевыми лидерами мнений общаться и как найти того серого кардинала, который может мешать да, или, наоборот, помогать ему в реализации тех проектов, которые есть. Вот. Ну и, конечно, вот как и в любом проекте, часто на испытательном сроке мы делаем акцент ну на некий продукт да, на содержание того что мы делаем и в рамках вот этого профессиональной реализации мы продумываем цели мы в это самое собираем пул Тех людей, которые могут влиять на этот проект или участвовать в команде. Мы собираем их ожидания, мы расставляем приоритеты с точки зрения конкретных действий. Вот. Но помимо вот такого создания продукта в рам рамках проекта, в рамках прохождения испытательного срока, мы еще и проявляем себя. И вот даже если говорить про постановку цели, она тоже может подсвечиваться разными моментами, потому что мы и самое, смотрим, насколько мы ориентированы на результат, насколько мы целенаправленны, насколько мы целеустремлены, насколько мы целесообразны, да? и вот так, такая проверка своих целей на испытательный срок, то есть как вы выбираете эту цель, за счет чего вы приходите к хорошему результату, за счет чего вы можете предотвратить какие-то барьеры да или как вы можете показать результаты это все важно продумать еще на этапе когда мы ставим себе цели на испытательный срок ну и, и как и в бизнесе да точно так же и там и в карьере и в рамках испытательного срока мы используем бизнес-инструменты smart да, то есть, например, ваша цель должна быть конкретно, амбициозно, достижима, определена этот самый по срокам, чуть не сказал? измерима. Да, на этот самый. у нас должны быть критерии достижения цели и оценки эффективности. Да, то есть удержался на испытательном сроке, это совсем не та цель, которую можно этот самый ставить. Нам нужно подумать про то, как оцифровать цели. И, например, если вот, ну, в продажах да, то на испытательный срок там есть какое-то понимание, то мы можем сказать, продажи выросли да, в абсолютных цифрах или в процентах, что еще на этот самый? мы какую-то определенную цифру даем, например, за месяц, за квартал, как раз испытательный срок мы можем сказать насколько выросла наша доля рынка а, например в каких-то Профессиях. Вот здесь нужно прямо сесть и подумать, а как оцифровать эти цели? Вот, например, могу поделиться ну, своим примером, да, то есть тоже как раз, когда разрабатывали, как я как тренер, да, как я могу оценить ну, там, результат, какие цифры я должна стать, сколько часов я тренинги проводила, да, сколько дней тренинги проводила, сколько человека часов пр пр провела, сколько человек обучила. Да. Казалось бы, да, это цифры, но насколько они отработаны, Вовлеченность и этот самый результат. Ну, конечно, нужно продумать про ресурсы, которые нужны для достижения этих самых целей, и провести прям такой риск менеджмент, да, с точки зрения того, что что может помешать мне да, достигнуть тех целей, которые я себе поставил. Что еще? Опять же, точно так же, как в бизнесе, как только мы поставили цель, нам нужно их разбить на определенные задачи, сделать, может быть, даже по диаграмме Ганта, как будут, какая будет последовательность наших действий, как мы у кого запросим, да, и когда мы запросим дополнительные ресурсы, или как мы, в какие сроки выполним те задачи, которые в СМС стоят. То есть вот... Есть у компании программа да, адаптации? Нет. У вас да, должна, должна быть вот некая своя подборка, что вы хотите с этим делать. Ну и, конечно, нужно ставить личные цели на свой испытательный этот самый срок. Я здесь накидала да, какие-то эти самые идеи. Накидала, наверное, с точки зрения HR, то есть, потому что HR, когда подводят итоги, они обязательно смотрят, насколько человек показал свою профессиональную компетентность, насколько мы правильно его отобрали. Да, а насколько он с точки зрения мышления или деловых каких-то личных качеств, он соответствует тому, что требует компания или требует эта должность, да, а насколько он вписался в коллектив, а насколько он вписался в компанию, а насколько он выстроил отношения с руководителем. Или руководитель скажет, не, он, конечно, классный специалист, но я с ним работать не могу. Да, то есть, да, давайте что-нибудь сделаем, да, и поставим, что он не проходит испытательный срок, или пойдет куда-нибудь в, в другое место. Вот. Но, и, исходя из этого, да, то есть, вот есть э, цели, которые нужно сделать, и самое ну, важное, да, сделать, добиться этих целей и презентовать результаты, потому что это вот тоже такой один из моментов, который очень важно. Кстати, вот пример, который я приводила про стратегического менеджера, как раз его финальную презентацию мы вместе готовили, и он отрабатывал, потому что много было барьеров, которые не предусмотрел в самом начале, результаты меньше, чем были его амбиции, и важно правильно показать и что чтобы сформировать ну, управлять впечатлением и сформировать правильное мнение у руководства когда у вас есть информация да, ее нужно проанализировать и опять же, мы используем бизнес-инструменты, создаем матрицу проблем, да, с чем мы столкнулись, какие эти самые проблемы мы видим с точки зрения выполнения тех задач, которые между нами стоят. Какова вероятность, да, что эти проблемы как сказать, сбудутся в большой, в самом большом проценте. Каковы последствия, если эти проблемы не решить, потому что, может быть, какие-то проблемы можно задвинуть и решать их через три месяца. Они там, конечно, накопятся, но при этом мы, с точки зрения приоритетов, понимаем, на что сделать ставку. Матрица заинтересованных лиц. Мы сейчас расскажем, как с этим работать. Да? Многофакторный анализ, год вот анализ, диаграмма ИШК. Вот это все можно Нужно использовать, и даже, наверное, нужно использовать для того, чтобы добиваться результатов. Вот. Ну и вот тоже хочу привести цитату из книги да, «Первые 90 дней» о том, что вам следует сразу же определиться, чья поддержка необходима для успеха, и понять, как привлечь этих людей на свою самую сторону.
0: Таня, передам, наверное, слово тебе. Да, ну, значит, я сейчас остановлюсь на таком известном, очень уверенно здесь все руководители проекта, либо, как минимум, насколько я понимаю, имеют опыт руков... управления проектами. Так вот, остановлюсь на такой известной матрице, которая называется матрица заинтересованных сторон. А, причем есть несколько вариантов, но я всегда за простоту, за прагматичность, за то, чтобы не усложнять жизнь сверх того, что необходимо. Поэтому вот такая классическая матрица – это власть и заинтересованность. Значит, меня часто спрашивают, особенно вот руководители гос... на госслужбе, а, что ну как понять власть, как понять заинтересованность. Кстати, руководители проекта Store часто задают вопрос. Ну, власть, я отвечаю просто. Принять решение, единово... единовольно, единолично закрыть ваш проект. То есть, если человек это может, то у него власть абсолютная. А, соответственно, заинтересованность. А заинтересованность, насколько вы ему интересны. Тоже иногда спрашивают, как понять, интересен мой проект или неинтересен. Ну, я обычно несколько лайфхаков говорю, но мой самый любимый такой. Это когда <coughs>, просишь руководителя встретиться с тобой <coughs> по проекту, ну, в том числе и по испытательным срокам. Если он тебя принимает тут же и находит тут же тебе время, значит, он заинтересован в твоем проекте. Уж там с плюсом или с минусом это другой вопрос, это отдельно определяется. Но тем не менее, если он тут же находит для тебя время или сам даже не задает тебе вопросы, значит заинтересован. Если времени не находит, либо там через секретаршу долгая история продолжается, значит не слишком заинтересован. Но есть еще ряд вариантов, но это какой, знаете, такой самый простой. Дальше. Значит, а вот э, я эту матрицу преду, предложила вам не случайно. Это совершенно реальная матрица, которую я сама на один из испытательных сроков заполнял. Значит, что она дает? Ну, во-первых, она дает, э, во-вторых, вернее, во-первых, она дает общую картину действий. Во-вторых, она помогает выбрать стратегию, потому что, помните, пряников сладких всегда не хватает на всех. Все, кто управляет проектами, знают, что ресурсов на всех никогда не хватает. Так вот, с кем постоянно дружить, кого периодически хвалить, а кого просто держать в курсе. Это тоже очень важно. А третье, наверное, ну, с моей точки зрения, да, одно из самых главных. Дает возможность прогнозировать, насколько я вообще свой проект реализую. И вот у меня к вам, уважаемые коллеги, вопрос. Глядя на эту матрицу, напишите, пожалуйста, в чат. Как вы думаете... А прошел этот человек испытательный срок или нет. Ну, во всяком случае, глядя на эту матрицу. Вот, пожалуйста, в чате, да или нет. Вот можно так, можно каким-то другим образом, но вот ваше мнение. Причем здесь совершенно не важно смотреть на вот эти сокращения. То есть это сокращение, естественно, это должности, это но в данном случае просто вот сама расстановка, она уже позволяет определить. Так, ну, кто смелый в чате? Особенно, вот, кто испытательный срок не раз проходил. Сергей Дагов пишет. А, значит, кто еще? Какие еще варианты? Вот один вариант, да. Кто больше, знаете, как на аукционе? А, еще раз, тут важно не детализировать должности. Тут вот на нее посмотрел и сразу ответил. Да, Надежда, какие еще варианты? Ну, еще кто-нибудь третий, ответьте. Чтобы все-таки, знаете, стул минимально устойчив на трех стульях, с ножках. Поэтому минимально... Устойчивость с точки зрения аналитики как минимум три точки. А вот, э, спасибо, вы знаете, ну, вообще человек, конечно, прошел, но вы правы, вот глядя на эту матрицу, я соглашусь с тем, что не прошел. Почему не прошел? Да потому что все властные люди, во-первых, не заинтересованы в проекте. Но тут только вот один есть человек, который более-менее имеет власть и то, прям скажем, не самую абсолютную и как-то, ну, более-менее заинтересован в этом проекте. А вот, то есть, значит, первое, видите, вот сразу посмотрел на матрицу, ответил. Вот когда ее рисуешь, не надо сразу рвать волосы на голове, тем более надо волосы беречь. Так вот, если видишь такой прогноз, надо сразу понимать, как вот этих товарищей через кого перетащить сюда. И вот давайте сразу я с точки зрения прохождения испытательного срока и реализации проекта озвучу три основных ошибки заполнения этой матрицы. Ну, первая ошибка – это когда ты не всех вообще предусмотрел. Вот видите, здесь я не предусмотрен. Вот это вот важное лицо – это а, генера... на L плюс 2 по сравнению с генеральным директором. И вот Елена, знаете, такое милое имя. Так вот это вот классический серый кардинал, как потом оказалось. Вот смотрите, вот Елена, была как минимум предусмотрена, но я не знала, куда ее разместить. А вот про себя и вот этого L плюс 2 вообще, как говорится, речи не было. Поэтому я, видите, вынесла за матрицу. Вот это первая ошибка. Не всех людей предусмотреть. А потому что не предусмотрел самых нужных. Работаешь с точки зрения ожиданий тех, кого знаешь. А тем, кто нужна, твоя работа, в общем, как говорится, ни о чем. Дальше. Это для госслужащих обычная ошибка госпроекта, Когда значит, говорят, ну зачем нам так детализировать, вот у нас самая заинтересованная сторона, президент, правительство, министерство и так далее. Я в таких случаях объясняю, понимаете, не страна потом будет воспринимать проект, и не министерство, а в министерстве какой-нибудь конкретный Иван Иванович. Вот писать надо этого самого Ивана Ивановича. Причем матрицу-то пишем не для руководителя, матрицу пишем для себя, руководителю даже не надо ее показывать. Вот, кстати, я вам чуть позже покажу шаблон. И в качестве подарка как раз предусмотрено поделиться с вами в чате этим шаблоном, которым потом можете пользоваться. Вот. А, значит, третье: а, да, забыть про себя, но это как раз будет выгорание не добьешься своих результатов. И а, смотрите, сделать формально один раз. Вот это тот же самый испытательный срок, но только уже измененная матрица. Смотрите, появилась Елена с ней построенное отношение выделен вот нужный человек, слава богу, вовремя выделен, то есть опоздал. Я, конечно, не надо бы сразу его, но тем не менее он выделен, и уже работа начинается на него. И вот, глядя на эту матрицу, мы с вами точно можем сказать, испытательный срок пройден. Кстати, про себя тоже не забыла, потому что иначе вот это самое выгорание, работа по 24 часа в сутки и так далее. Вот, что еще хочу сказать? То есть вот сразу понятна стратегия, то есть вот работа проведена, и, значит, что еще хочу сказать, очень важно бывает, это особенно в проектах важно, и в личных, и в публичных, еще отмечать отношения к себе, потому что, смотрите, к проекту этот человек может быть заинтересован, положительно относиться, а ко мне конкретно, как к руководителю, негативно. Вот черным я еще выделяю для себя негативные отношения. Это тоже надо понимать, что если они вот здесь, то надо как-то отношения менять. А, вот. и буквально сейчас я позволю себе, так, ну окей, давайте я вам в конце просто покажу, как в Excel вот эту матрицу можно ввести, а, это будет вам всем в качестве подарка, а, по итогам сегодняшнего вебинара в чате я этот файлик выложу, а, то есть так, чтобы удобно можно было вести испытательный срок, в смысле эту матрицу, и более того, в конце как раз покажу, где там что цифровать можно. А, вот, Резюме, значит, основные ошибки сказала, да, то есть обязательно нужная детализация, никаких обобщений, ни один раз, а регулярно, если все в порядке, хотя бы раз в месяц расстановку отмечать, если не в порядке, чаще, ну и про себя не забывать. Вот так. Ну что, переходим к другому инструменту, к другим, ну, к друг, к другим да. Да, вот я, я хочу добавить
1: еще тоже один тот самый пример в рамках испытательного срока. Там маленький был отдел, руководители два со сотрудника, и вот на этапе испытательного срока между сотрудниками возник конфликт. Да, и сотрудник работал на ру руководителя, я имею в виду, то есть там отношения выстраивались, и при этом так ну, совершенно не продумывал, что как, как выстроить отношения с, со вторым коллегой на этот самый выбрали стратегию разделить да, там, Россию то за эту половину, то за эту половину, и не общаться друг с другом. Но в какой-то момент самый более опытный сотрудник стал вставлять палки в колеса, мешать созданию имиджа, мешать результатам. Вот, и То есть вот даже конфликт да, и непродумывание, что на этот человек может оказывать влияние, в том числе и через голову руководителя на других, тоже помешал человеку успешно пройти испытательный срок. Срок пройден, человек продолжил работать в компании, но имидж был сильно подпорчен, и практически год потратили на то, чтобы этот имидж восстанавливать.
0: Да, вы ставили, можно еще, вот, Лер буквально, а, Лера, а слабую, просто один момент тоже очень важный. Это обычно вот в госсекторе почему-то забывают. Или люди, непосредственно работающие с генеральным. Они считают, о, с генеральным прекрасное отношение. Значит, вот тот нижний сектор, когда неважно, да, и власти не имеют, на него мы не обращаем внимания. Вот смотрите, мониторить его надо обязательно. Потому что вот есть такое стихотворение у Владимира Владимировича Маяковского про партию. Так вот есть там такая фраза, если в партию сгрудились малые, Сдайся, враг этой диле. Так вот, вот этот нижний сектор, мы не зря его, как говорится, имеем, в нем надо мониторить. Если малые организуются и будут постоянно капать, ну, извините, на голову генеральному директору, то с проектом, с испытательным сроком будет проблема. То есть вот это тоже вот ошибку часто делают, забывая, что не, этих тратить много усилий не надо, но не провоцировать точно надо. Это вот как раз лет продолжение твоего тоже примера, как минимум держать в курсе человека надо было, либо хотя бы не правиться.
1: Хорошо. Что еще из инструментов? Ну, это такой чаровский инструмент. Да? вот Тоже по моим наблюдениям очень часто страдает самопрезентация. Человек очень мало про себя рассказывает. Конечно, есть свои причины. Да? Кто-то, детская установка, что нельзя хвастаться, кто-то не знает как про что рассказывать про себя, да, поэтому рассказывает какой-то минимум. А вот навык самопрезентации, он очень важный, потому что нужно у, уметь про себя рассказывать, чтобы правильно формировать мнение о себе, у собеседников. Ну, самый стандартный подход, да, когда вы рассказываете, кто вы, с точки зрения должности, с точки зрения это самое образование, может быть, даже опыта, ну вот для того, чтобы люди понимали, что вы как ценный кадр входите в компанию. Часто мы добавляем с точки зрения навыков, что мы реализовывали, какие были проекты, да, что какие проявили свои личные качества, то, что помогает добиваться. Успехов. Говорим о том, почему, да, вот с точки зрения мотивации, почему нам эта должность важна, интересна, чего мы ожидаем от должности, от коллектива, от компании, да, от клиентов или там что-нибудь еще. Ну и, конечно, классно работает, когда вы не просто это говорите эти словами, да, я самый обаятельный и привлекательный а подтверждаете, как говорится, социологические такие эти самые достоверные данные с точки зрения цифр, фактов, каких результатов вы достигли, что у вас получилось. Вот. Ну и иногда, когда вот мы разбираем и, например, готовим да, саму презентацию, вот есть три таких подхода. Подход номер один мы берем там описание, например, вакансии, на которую у нас взяли, и с точки зрения требования этих вакансий готовим рассказ про себя. Для того, чтобы любой сотрудник, который услышит ваш рассказ, неважно, это будет ваш руководитель, это будет коллектив, это будут ваши подчиненные или вообще на уровне руководства, у них сложилось очень четкое представление у вас как о профессионале, который сможет решать те задачи, которые стоят перед этой должностью. Второе подход, когда мы, например, не берем саму должность, да, там описание вакансии, а мы ориентируемся на свои сильные стороны, как раз рассказываем про то, в чем мы хорошо. хороши, Но опять же, это должно быть связано с работой. Да, то есть вы можете говорить про то, что, там, не знаю, вы трудоголик, вы много на себя берете, вы с точки зрения, там, перфек перфекционисты, с точки зрения настойчивое достижения результата, да, то есть мы отталкиваемся от сильных сторон, а не от должностных этих самых обязанностей. Ну и третий подход, особенно для проектных менеджеров, когда мы говорим как раз про вклад, как наши проекты отразились на результатах компании, какую пользу мы принесли на уровне компании. Хорошая самопрезентация, хорошие навыки коммуникации, да, они как раз очень хорошо помогают выстраивать деловые отношения с людьми, и здесь, конечно, нужно прямо целенаправленно собирать информацию, потому что кто-то из людей будет для вас влиятелем на ваш проект и на восприятие вас как профессионала, кто-то будет доброжелателем, кто будет вас дополнительно пиарить или, например, ну, может быть, они не столько будто о вас рассказывать, а рассказывать о том, что происходит в компании, и вы сможете быстрее адаптировать там свою самопрезентацию или какие-то действия, потому что будете знать, что происходит в каком компании, да, может быть, кто-то будет для вас прям спонсором, да, наставником, то поможет правильно пройти этот испытательный срок. И вот, вот этот вот нетворкинг, он должен быть целенаправленным, то есть вы понимаете, что вы с каждым человеком, с которым вы знакомитесь, он каким-то образом должен работать на вас, да? то есть вы формируете свою базу контактов, вы смотрите, кто в какой роли может для вас выступать, и вы поддерживаете с ними эти контакты, то есть просто один раз поговорили, это ни о чем. Наша задача формировать о себе впечатление как о профессионале и еще один очень важный момент это как раз уже формировать даже в рамках испытательного срока такое портфолио достижений что вам удалось да? вот например если у вас проект чем этот проект важен, какую он проблему ре решает, может быть, на насколько масштаб того, что вы делаете, он большой, да, потому что можно там, не знаю, для трех клиентов сделать, а можно для 10 миллионов клиентов делать какие-то вещи. Вообще, зачем нужен вам ваш проект? Что конкретно вы делаете для того, чтобы вот эту некую проблему решить с помощью вашего про про проекта? Фиксируйте даже самые маленькие результаты, которые можно этот самый получить. Подумайте что вы будете делать в дальнейшем, да, и к чему научились. Обычно, когда вот мы готовим портфолио достижения, оно, конечно, чаще идет по тому, что уже закончено, и обычно, ну, вот человек формирует там слайд, например, в котором рассказывают, вот была такая проблема, да, которую нужно было решить, например, в кратчайшие сроки, я делал вот это, раз, два, три, четыре, пять, и получил вот такие результаты. И результаты, это, конечно, не то, что там проект реализован или не реализован. Понятно, что 3-3 месяца, ну может быть, не такой большой этот самый проект. А именно с точки зрения, как это отразилось на каких-то критериях, которые важны для компании. Не, не знаю, сократили процент текучки, сократили процент жалоб, увеличили скорость ответа на жалобы. Да, на этот самый увеличили про продажи, запустили этот самый проект, который сократил время там, обработки каких-то заказов, да, то есть, вот посмотреть с точки зрения компании, как то, что мы делаем, влияет на эти результаты. Вот, потому что это сразу придает такую вот важность и ценность тому проекту, который вы сделали. Ну, и часто в рамках компании спрашивают: ну, отлично, да, вот вы это сделали. И... Mm -hmm. Да, а что будете делать дальше? И вот тогда такие бизнес-перспективы, когда вы рассказываете о том, а что будет вашим следующим шагом, какой новый проект вы будете запускать, и, который у вас есть, хорошо работает, и хорошо, и, ну, иногда в компании спрашивают как раз, а чему научились, да, за то, что вот за, за этот испытательный срок. И это тоже для HR очень важные моменты, потому что проверять, а насколько человек обучаемый, да, а насколько он фиксирует те. Ну, какие-то эти самые, чему он научился на своем рабочем месте. А может быть, он даже проанализирует, что, например, я понял, что, не знаю, как Татьяна приводила пример, да, не учел каких-то ключевых лидеров, да, там, мнения или влияния, да, и в следующий раз я теперь понимаю, как я буду дальше самое делать и проводить, вот, Вспомнил один пример, но правда, не связан с испытательным сроком. Может, расскажу. Вот. Что еще тоже с точки зрения нетворкинга, очень важно выстраивать отношения с руководителем. Если делать связку с проектом, да, точно так же, как мы работаем со спонсором, да, нужно думать про руководителя. И нам нужно учитывать, а какие у него бизнес-мотиваторы, какие у него личные мотиваторы, кто он по характеру, да, какой там властью или влиянием он обладает, и как сделать им ну, такое коммерческое предложение, ну, коммерческая в кавычках, конечно, с точки зрения того, чтобы руководитель... Он понимал, что вы ценный сотрудник, потому что как классно, что вы попали в его команду, за вас нужно держаться, потому что он видит в вас ту основу, которая будет помогать ему ну, как сказать, делать те дела, которые нужны. Знаете, вот как раз сегодня, вот тоже у меня была консультация по поводу испытательного срока опытный сотрудник, бизнес-тренер в компании, да, попал, попал в HR, ну так, так структура компании сделана, и как раз HR, как все вопросы и процедуры человек не, не знает, не воспринимает, потому что он всегда был со стороны бизнеса и продаж. И испытательный срок под угрозой срыва, потому что руководитель не понимает, чем этот сотрудник важен и контролирует его фактически каждые полчаса. А что ты сейчас делаешь? А почему эта задача у тебя сама, столько времени занимает? А почему то вчера там, звонила одному по телефону, сказала одно, а сегодня звонила другому и сказала другое? Да, и вот эта вот невозможность найти точек соприкосновения – очень сильно мешает и снижает самооценку и повышает риски, что человек не пройдет испытательный срок или сформирует такое мнение, что руководитель не будет серьезно относиться к тому, что делает сотрудник. Если вы руководитель да, или, или это самый менеджер проекта, в рамках испытательного срока очень важно учитывать, как вы будете работать с подчиненными. Ну вот здесь я привела четыре этапа, как формируется команда, да, когда первый шаг формен, когда все вежливый, корректные, да, что что-то делает, потом возникают какие-то проблемные ситуации, и если их правильно преодолеть, то команда начинает нормально работать. Но задача руководителя – вывести его на уровень эффективности, когда как команда уже самостоятельно работает и дает хорошие результаты. Ну и, конечно, очень важный самый пункт связан с подведением испытательного срока. И в компаниях, в которых вот выстроена вот эта вот программа да, адаптации, они очень много и показывают, и рассказывают факторов, по которым оценивают. Оценивают, какие результаты сделал человек да, с точки зрения там, профессиональных э, действий или того, что делать, Оценивают, как он двигался по плану, оценивают, как он двигался по программе, оценивают, как он проявил свои профессиональные компетенции, личные как качества, насколько он ценное приобретение, которое нужно двигаться дальше. Ну и ставится итоговая оценка что испытательный срок пройден. Часто в компаниях, например, повышают зарплату после испытательного срока да, или там, дают какие-то дополнительные преференции, страховку оформляют или еще какие-то вещи. Ну, это как принято в компании, если ну, можно, не буду на этом остаться, в разных компаниях по-разному это выстраивается. Вот, Таня, я видела там вопрос был как раз про то, что...
0: Да, Правомерно там... ли, если берут, например, двух человек? А, да, там два вопроса есть... было, очень такие, ну, скажем, близкородственные, я бы сказала. Первый, как уволить человека на, во время испытательного срока правильно? И второе, правомерно ли взять в двух вместо одного и по итогам испытательного срока одного оставить, другого уволить? Да, mm -hmm. вот такие вот два вопроса, которые, мне кажется, вот лучше в связке можно ответить. Ну, не совсем.
1: Вот смотрите, есть компании, которые действительно понимают, что, например, шанс того, что человек пройдет испытательный срок, невелик. Да, и чтобы не искать кого-то другого, они берут на испытательный срок, в том числе и второго. Таким образом, они и себя обезопасят, и создадут такую конкуренцию, потому что каждый из сотрудников будет максимально выкладываться для того, чтобы показать результаты и доказать, что он лучший. Вот недавно слушал, выступал один генеральный директор, ну, наверное, небольшая не, не компания, он даже не директор, он собственник, и он рассказывал о том, что а, у него есть своя система, как он а, проводит испытательный срок. Было интересно послушать то, что он, например, рассказывал, что а, у меня несколько этапов, и первый этап, он самый жесткий, а, я могу взять и пять человек на эту должность и дать им совершенно такие не интеллектуальные, а наоборот, тяжелые задания, ну, условно говоря, человек идет на позицию генерального директора, а ему говорят, а сейчас иди мой окна, да, или мой полы, и, и, и этот самый, им специально дают зада, заданий больше, чем можно выполнить, задания не связанные с должностью, связанные именно с какими-то физическими так сказать, действиями, и здесь они он говорят, что вот на, как раз вот под этим прессингом Вылазит все то, что человек пытался скрыть на испытательном сроке, потому что он начинает, например, агрессировать, или он начинает качать права, или он говорит, мне это не подходит, но для руководителя, для собственника это некая проверка, ты с нами или не с нами, насколько ты лоялен к компании, готов ли ты выполнять те задачи, которые нужны компании, а не те, на которые, на которые ты хочешь самый, прийти. Вот И, соответственно, на этом этапе, иногда это неделя, иногда там два дня, уже сразу становится понятно, часть вот этих кандидатов, которые взяли, они уходят. И руководитель говорит, отлично, потому что вот он бы не справился с теми задачами, которые иногда приходится решать. Второй этап, когда даются очень профессиональные задачи но при этом не даются ресурсы и тоже смотрят. Человек решает эти задачи за счет себя там и своего времени или приходит говорить о ресурсах. Он использует стандартные варианты или придумывает что-то этот самое новое. И на этом этапе тоже там, уходят какие-то сотрудники. Вот, поэтому здесь нужно я бы сказала, что с точки зрения трудового законодательства, да, такая ситуация может быть. Лично я с небольшим количеством компаний сталкивалась, которые вот таким образом самое проводят. Но вот компания решает, что ей так выгоднее, да, чем, например, взять одного сотрудника, испытать его, сказать, ты нам не подходишь, взять другого, да, лучше взять несколько и в рамках конкурентной борьбы, соревновательности смотреть, а кто проще может решать те задачи, которые ему нужны. Если говорить про вот увольнение, вот а, здесь, конечно, в рамках испытательного срока а, все права, да, и все эти самовозможности лежат у работодателя. Если в компании вот, вот эта вот программа адаптации разработана, человек а, сразу видит, а, что он должен сделать в рамках испытательного срока. И руководитель, да, периодически, может быть, там, каждые две недели, каждый месяц проверяет, как человек выполняет эту программу адаптации. И если он говорит, ты не тянешь, да, то есть у тебя стоит задача вот такая, а ты это не делаешь, ты не проходишь испытательный срок, и ну, очень часто у такого нового ну, сотрудника гораздо меньше этот самый прав с точки зрения, как задержаться в компании, потому что компания ну, с точки зрения договора эти вопросы обговаривает. Я вижу, что это самый Сергей пишет идиотское задание мыть окна. Ну вот, а, а вот собственник считает, что это нормально, что если я могу себе позволить да, вытереть пыль в своем кабинете, почему я должен брать кого-то для кто не хочет это делать? А потом здесь ведь тоже важно этот самый момент: никто ведь не говорит, что он должен сам мыть. Да? Может быть, надо организовать работу. Да, и как, как проявить свои управленческие навыки для того чтобы выполнить ту задачу потому что компании это например нужно а тогда у каждого это самое со, со свои тараканы каждый решает что, что он может делать и этот самый и как. Так, Таня, наверное, тебе передам этот самый слово. А, ну, угу. вот, время да. прям ко всем у нас летит. Да, там, да, ну сейчас
0: как раз и поговорим немножко вот о чем, но буквально кратко. Что ведь самое главное, о чем как раз и Валерия говорила, что на испытательном сроке показать результат. А для того, чтобы результат показать, надо провести очень хороший анализ. А, причем э, я думаю, что самую идею свод анализа вы знаете, ну, сейчас я еще сразу э, Лер переключусь потом на э, файлик в Excel, чтобы просто было нагляднее. да? Сейчас пока вот на слайде, и потом ты опять подключишься к презентации. А, Итак, то есть сама идея свод анализа, я думаю, что понятно большинству, а, и все знаете, что есть сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Единственное, что обычно не учитывается, значит, первое, пытаются запихнуть все свои характеристики либо в сильные, либо в слабые стороны, а тут очень важно понимать все-таки бенчмарк, то есть что такое бенчмарк, это часто вот тот эталон, да, с которым тебя будут сравнивать, и если ты такой же, как эталон, то, в общем, это твоя не сильная, не слабая сторона, это просто, как говорится, то, что должно быть, вот если у тебя этого нет, тогда это слабое. А вот, ну, то есть вот это вот не сильно, не слабо. если ты ровно соответствуешь эталону. Сильно это там, где ты лучше, слабо это там, где ты хуже. А вот дальше, соответственно, что идея свота, она не просто так вот расписать сильные и слабые стороны, возможности угрозы, а соотнести сильную, например, с возможностью и разработать стратегию использования возможностей. Слабую, например, соотнести тоже с угрозой, и разрабатывать разработать стратегию. Так вот, важно, вот какой момент, сейчас я просто покажу вам как раз э, в файле. Важно в свод-анализе, дайте знать, что вы видите excelевский файлик, плюсиками, пожалуйста, среагируйте. Лер, видно? Да, Отлично. Физика. Так вот, важно в этом свод-анализе дойти до конца, потому что чаще всего ограничиваются вот этой красивой табличкой, и, как говорится, понимают, что ну и зачем мне этот вот анализ. А, так вот, значит, вот это выделяем факторы, затем мы их относим на позитивные, негативные, внешние и внутренние. А дальше, когда мы их соотносим, вот это вот, это мы выделяем такого рода стратегические линии. То есть на пересечении, например, сильной и слабой стороны у нас использование возможностей. Ой, сильной и возможности у нас использование возможностей. И дальше, вот смотрите, на испытательном сроке это критично. Почему нужен анализ хороший, не только для матрицы заинтересованных сторон, но для выбора плана действий. Так вот у нас, например, мы выделили четыре возможные стратегические линии. Увеличение охвата целевой аудитории, контакты с интернет-аптеками, ну и так далее. Здесь порядка десяти стратегических линий жизни. Так вот тут очень важно выбрать несколько, которые вы будете реализовывать. Исходя из их реализуемости и эффективности. Иначе говоря, на испытательном сроке вам нужны быстрые победы. Долгостроя то, что когда-то после вас, через 2-3 года, кто-то полетит в космос, никого не интересует. Поэтому вот делаем такой вариант. Дальше соотносим только те, которые действительно мы можем реализовать в на сроке. Показать результаты, а что в проекте, что в продаже, что где бы то ни было. И только под них заполняем нашу любимую с вами матрицу России. Вот, собственно, и все. Вот когда это делается в таком ключе, во-первых, у руководителю понятно, что вы делаете. Во-вторых, смотрите, с окнами-то ведь можно. Можно же быть accountable, а все остальное ответственное и так далее и будут другие. Поэтому здесь как раз очень хорошо вы распределяете ресурсы. Вот это в том, что касается свот-анализа. Почему он критичен? Да, потому что иначе будете, например, что-то очень эффективное, но очень мало реализуемое. Ну, вот, например, здесь эффективное, достаточно эффективное, да, но мало реализуемо. На испытательном сроке это не ваш метод. Даже если это руководитель это просит, то как минимум у него ресурсы вовремя надо попросить. Иначе вы просто, собственно, испытательный срок не пройдете. Вот. Ну и хотела просто сразу еще показать, как выглядит матрица заинтересованных сторон. Ну вот здесь, вот, как видите, все все ожидания должны быть оцифрованы. То есть то, что человек, ваш руководитель хочет что-то автоматизировать, это все не наша история. KPI должно быть сократить на 50, увеличить настолько столько-то. Вот только тогда вам будет легко и проект сдать, и испытательный срок пройти. Ну и вот здесь тоже видите вот матрица, где, как вы уже все прекрасно видите, хорошая матрица, то есть тут со испытательным сроком все в порядке. А вот поэтому собственно не зря, не зря мы сегодня проговорили про аналитику потому что вот без аналитики то пойдем не тем путем либо не туда пойдем либо не тем пойдем и знаете хочу с вами поделиться одной из своих любимых фраз это как раз очень созвучно моей истории когда я не предусмотрела самого-то важного человека он был не очевиден он был не виден был даже в Индии но, тем не менее, пока не а, поняла, что без него ничего не получится, и с ним надо срочно дружить, пока еще корабль не ушел слишком далеко, дела не двигались. А, вот. Так вот, это был стратегический просчет. Я всегда себе вот вспоминаю эту фразу. Ни один стратегический просчет нельзя компенсировать никаким количеством та тактических побед. Вот это очень важно понимать на, на испытательном сроке. Неправильно заложили стратегию, все. В лучшем случае прошли, выгорели, в лучшем случае прошли, но карьеру потом не слишком реализовали, в мне не прошли. Вот поэтому вот анализ, он крайне важен, аналитические компетенции должны, и поэтому не случайно именно Центр аналитических компетенций проводит такой вот HR, аналитическая проектность вебинар. Лера, тебе слово.
1: Да. Ну, ты знаешь, мы прям очень так логично этот самый переходим про то, что мы с Татьяной подготовили курс да, для как раз для тех, для кого прохождение испытательного срока вот в ближайшее там, время очень актуально. Потому, ну, потому что меняется ситуация вокруг, да, меняются эти самые обстоятельства, и вот в рамках нашего курса у нас 9 встреч, в которых мы более подробно разбираем, и как раз что может входить в программу адаптации, и как разрабатывать стратегию прохождения испытательного срока, и как выстраивать отношения, как убирать завистников или саботажников, да, и как усиливать, как переводить людей из такого пассивного состояния в активное, чтобы они стали таким попутным ветром для вашего воздушного шара, который движет вас к цели. О том, как готовить финальную презентацию, как показывать свои результаты. Много говорим про вот эти вот инструменты, аналитики, которые важны для бизнеса, но про которые мы иногда либо забываем, либо не хватает времени на то, чтобы продумать свой испытательный срок как проект. Ну и, конечно, говорим о том, что, что делать после испытательного срока, как, как выстраивать да, свои планы развития и понимать, как испытательный срок закладывает основу для построения вашей карьеры. Тоже могу поделиться своим примером. Я ну, такой трудоголик, очень много самое, вкладываюсь и несколько раз там в компаниях и проектах сталкивалась с тем, что мне очень хочется быть локомотивом, когда берешь и сам делаешь, да, и очень сильно продвигаешь результаты, потому что ну, чем сильнее запустишься, тем, чем быстрее пройдешь вот эти вот какие-то самые первые этапы, потом этот это, проект развивается, и все получается классно. Но в какой-то момент, когда ты думаешь, ой, отдохну, да, все говорят, нет, Потому что у людей уже сложилось впечатление, что ты можешь, тебя можно нагрузить, на тебя можно спихнуть свои задачи, потому что первоначально ты брал на себя гораздо больше задач, которые можно решить. Да? Ну, смотрите, в рамках нашего вебинара мы поговорили про ошибки, которые могут быть, а испытательный срок реальный, это вот эти 90 дней, которые формируют фундамент вашего дома, работы в этой организации, поговорили про взгляды HR, да, и про инструменты аналитики, которые можно и нужно использовать, ну и, конечно, кому интересна эта тема, они могут пойти по пути, как когда, окей, проблему актуализировали, да, все инструменты знаем, можем самостоятельно пройти. И, ну, например тренировать использование и свод анализа, да, и матрицы проблемы, матрицы заинтересованных лиц в своей практике и знать, что потом, когда будет испытательный срок, да, там расширят наши обязанности или э, руководитель поменяется, то мы будем это использовать, а можно записаться на курс, да, можно запросить консультации, ну, можно попросить договориться о сопровождении в рамках испытательного срока для того, чтобы испытательный срок как проект был удачно ре реализован. Вот. Ну и напоследок хочу стату тоже из книги «Первые 90 дней» в этот самый привести, когда что как в любой ситуации, какой бы проект мы ни запускали, нам очень важно опираться на наши сильные стороны, на то, что нам до сих пор приносило карьерный успех. И оценивать, что если мы можем в новой должности преуспеть, да, добиться успеха за счет стратегии, которую мы использовали раньше, отлично, значит, берем и делаем, и активно используем. Но если ситуация другая, если нам недостаточно... Да, каких-то инструментов и навыков, которые мы знали раньше, то обязательно нужно подумать о том, какие навыки нужно развить и каким способом мы можем это сделать. И кто, например, из окружения может в этом плане помочь для того, чтобы ваш испытательный срок... Прошел, да, ура, доставил вам удовольствие и добавил огромное количество примеров в ваше портфолио достижений. Так что желаем вам успехов. Вот, пусть все у вас сбудется, сбудется да, и ваши навыки, ваш опыт помогают вам достигать успеха в разных ситуациях, да, когда испытательный срок в новой должности, с новым руководителем, да, с новым функционалом или в новой компании, чтобы все получалось
0: хорошо. И даже с новым, ну, как я говорила, десятилетний испытательный срок пройден успешно, да, Саша нам мне женился или Леша нам не женился, так вот пусть это будет в этих случаях побыстрее. Ну, то есть и в личной жизни, и в общественных проектах. Хочется, чтобы успех был. И, Лер, на следующем слайде у нас там еще координаты, чтобы люди могли, чтобы коллеги могли с нами скоммуницировать. О, вот, да. Тут и телефонные, и как раз и наших партнеров информационных, и наша страничка. А, так, и пока смотрят на наши контакты, я отправлю в чат ссылочку на анкету обратной связи. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому большая просьба вот буквально там 1-2 минутки на анкету ответить. Ну а параллельно можете задавать вопросы. Значит, Сергей, по поводу файла. Вот сейчас смотрю прикрепить не получается, поэтому, знаете, мы что сделаем? выложим тоже в проектном лектории как раз вот матрицу, и тоже она будет вам доступна в течение там трех дней, сколько я помню, у нас доступ бесплатен, а все остальное это в зависимости от статуса проектной ассоциации. То есть участвуйте в проектах, будет у вас высокий статус, и тогда ко всем основным ресурсам будет доступ бесплатно.